0: Este é o Filosofitas Podcast, terapias, fitas e filosofias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas as pessoas que aqui chegam e nos escutam. Esse é o nosso quinto episódio, gravado como parte do projeto Filosofitas Maior Fita. Sou Leonardo Leospa, licenciado em Filosofia e membro coordenador do Coletivo Cultural e Território de Cultura Filosofitas. E hoje, no meio do caminho da primeira temporada, aqui conosco está a Cris Brandão, coordenadora de projetos sociais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI e de Batatai São Paulo e coordenadora estadual de captação de recursos na Federação das APAES do Estado de São Paulo. Ela também é licenciada em Letras, pós-graduada em Marketing Estratégico e passeia pelo universo das artes cênicas e integra o nosso coletivo Filosofitas.
1: A PAI ela atende milhares né, de pessoas com deficiência. Na área da saúde, são mais de 4 mil pessoas né, atendidas por ano. Uh, na educação, são cerca de 50 alunos, é, é uma escola, né? então é uma escola de educação especializada. E na assistência social, são 100 pessoas em unidade referenciada e 40 pessoas idosas que são atendidas em um centro-dia do idoso e atende pessoas com deficiência que nasceram com alguma deficiência e também com pessoa, pessoas com deficiências adquiridas, né, que ao longo da sua vida tiveram né, é, algum, alguma questão que trouxe uma deficiência e essa pessoa também é assistida pela APAI.
0: Como que você está, Cris?
1: Tudo bem, né? Muito bom estar aqui para conversarmos um pouquinho, que é tão importante esses diálogos.
0: Obrigado, Cris. Para variar, sem variar, dando continuidade a este programa, vou fazer aqui a pergunta derradeira do portal de Delfos, que dizia conhece-te a ti mesmo. Se apresenta aí para gente quem é você ou que enigma que te conta.
1: Eu sou uma pessoa libriana que nasceu no ano de 1971, portanto, no século passado. Vivi muitas histórias, muitas experiências. Muito prazeroso né, estar nesse, nesse universo.
0: A proposta desse programa é ouvir experiências, histórias, pontos de vista e visões pessoais de mundo de diferentes profissionais da área cultural, artística, educacional para orientar as entrevistas, existem algumas perguntas padrão que eu vou apresentando para todo mundo que passa por aqui. Ok? Sim. A primeira pergunta é a seguinte. O que, que o nome Filosofitas te conta ou te comunica?
1: Filosofitas, né? É, é uma contração né? de duas palavras Filosofia e fitas. Né? E fitas, para mim, é uma palavra bastante filosófica. Traz muitas memórias afetivas. E essas memórias, elas se sobrepõem, mas a que mais me marca é da, da minha mãe. Ela fazia Maria Chiquinhas com os meus cabelos. E depois, com muito jeito, com muito carinho, ela pegava duas fitas de citim, principalmente, e colocava fazendo laços. E, e assim eu ia para a escola, festas, missas, com um sentimento assim, muito grande de que eu era querida, era amada, e isso era muito por conta das fitas. É, a minha mãe ela costurava né? Ela produzia Muitas coisas e é, Ela fazia roupas para nós né? Diversos figurinos para mim Para o meu irmão, para a minha irmã e, e assim ela colocava Sempre Fitas combinando né? no, no meu cabelo E essas fitas elas tinham vários, várias cores, né? vários tons. É, tinham fitas vermelhas, verdes, azuis. E principalmente assim, com a fita azul eu lembro de uma de organza. né? A organza é um tecido transparente. É, parecia que ela fazia uma escultura. Né? É, eram laços que, que né, trazem em mim, assim, é, sentimentos que até hoje é, me marcam muito, né? E filosofitas né, me lembra muito essa questão da, da minha mãe, porque a minha mãe, ela sabia... Muito, de muitas coisas. Né? Ela foi uma grande artista na arte culinária, né? porque isso é uma arte, uma arte mesmo. Ela criava, inventava, né? parecia que usava princípios de alquimia, né? com sabores, aromas. E isso me lembra muito o Paulo Freire, né? com, a, com a frase: não há saber mais ou saber menos a saberes diferentes e então filosofitas é uma palavra que me traz lembranças muito lindas né ah, repletas de saberes e fitas
0: obrigado por partilhar essas histórias o nome filosofitas então remetendo ao fazer culinário ao vestuário, muito interessante essas relações sendo estabelecidos com o nome, vou aproveitar e fazer agora a segunda pergunta... Por onde vão suas memórias e pensamentos... Especificamente com aquelas fitas... Cassete e VHS... Que eram utilizadas para gravar... Ou para ouvir... Ou assistir... Sons e vídeos...
1: É, volto lá para esse mundo, né... Léo Das lembranças, né... Que me trazem a percepção de que eu sou uma pessoa muito privilegiada, né... Por viver esse tempo... De uma transição aí gigantesca, né? Poxa vida. É, hoje nós ouvimos música no celular. E as fitas cassete me levam para um mundo mágico, né? Gravadores. No aniversário de dois anos da minha irmã, é, nós passamos ali brincando né? com os gravadores. Eu tinha... 9 anos 10 anos por volta de 9, 10 anos e esse gravador ele tinha um microfone e nós podíamos gravar e ouvir nossas vozes né? era magia pura Sim. É, a gente também tinha aquela possibilidade de ligar nas rádios locais né eu acredito que aqui em Batatais eram duas rádios na época e nós pedíamos música para gravá-las nas fitas, a gente ficava torcendo, né? rezando para o locutor não dizer nada enquanto a música tocava. E tinha também a questão das melhores fitas, né? A BASF, ela era bem conceituada. Inclusive eu tinha uma que chamava BASFita. Olha só. É, nós tínhamos que ter aquela caneta, né? A caneta Bic porque às vezes a, a fita ela enroscava no gravador. Uhum. Né, no Toca-fitas, né? E, e, ah, e era tanto no, em casa, né? Tinha o Toca-fitas toca que a gente tinha em casa e também tinha o do carro, né? E das fitas de VHS, nossa, né? É, hum. o, o meu primeiro videocassete, né? Que é assim que eu pude dizer é meu, <risos> eu comprei com um carnê, né? Em 10 hum. vezes, lembro, de 54 reais. Olha. Foi no ano de 1994, né? Que esse foi o meu, porque tinha na casa da, dos meus pais, né? Mas esse, eu havia me casado. E, e aí, então, eu tinha esse, esse videocassete e ia nas locadoras para alocar filme, né? Tinha filme com uma fita e tinha aqueles filmes que a gente levava com duas fitas, né? É, parte 1 um e parte 2. Eu acho que isso faz uns 30 anos, né? É. E, e para devolver a fita a gente tinha que rebobinar, né? Se a gente não fizesse isso, tinha, um, tinha, tinha multa, né? e e às vezes né a gente fazia fita falava que né porque também tem a, o termo né do fazer fita né e e a gente falava poxa né mas será que quando eu levei quando eu devolvi não estava mesmo rebobinada é,
0: aquela desconfiança
1: né é e, eram muitas as fitas, né? E tinha também fitas de máquina de escrever, né? A gente tinha aquelas fitas de tinta, é, não sei se você se, eu acho que você não se lembra disso, mas a máquina de escrever ela tinha um rolinho de fitas. Era uma era fita vermelha e preta, ah, né? Lembro, que a gente escrevia é, né? Então são muitas fitas, né? Então tem fitas de cetim, de organza, fitas cassete, VHS. Fitas adesivas, métricas, fitas de LED. São muitas fitas, né, Léo?
0: Muitas fitas. Bom, depois do Filosofitas e das fitas, a gente quer te ouvir agora sobre a filosofia. Quando que essa palavra, ou que seja alguma expressão relacionada a ela, apareceu na tua vida?
1: É, eu acho que foi na escola mesmo, viu, Léo? Hum. É... Ah, no ensino médio a gente tinha aulas de filosofia, mas o que assim, me me marcou mesmo da, da filosofia foi um livro sobre filosofia, né, sobre filósofos e filosofia que chegou no Brasil, acho que foi no ano de 95, eu não lembro se foi 95 ou 96 que eu tive acesso a ele certo. e é O Mundo de Sofia Hum. E ali a gente conta, né? tem, tem a história de vários filósofos. E, e nesse livro ele tem um, um plot twist, né? Que hoje a gente usa esse termo muito para filmes, mas existe muito nos livros, né? E, e eu fiquei assim, encantada com aquilo, né? De, de perceber junto com uma personagem. É, o, o que estava acontecendo né, naquela história então a, a percepção da, da, da filosofia mesmo porque antes eu via filosofia muito eu conseguia entender a, a, o conceito de filosofia mas ali eu acredito que foi algo assim muito muito marcante mesmo muito forte né? e então eu tive... E, e talvez porque ali também explicasse tanto né, da, da, da filosofia, de tantos filósofos, homens e mulheres né? é, e, e, e ali tem essa, nos dá essa percepção de, de tantas pessoas né, para não, <risos> não dar nem spoiler aqui do livro né, que podem filosofar é muito interessante mesmo né então é é isso né eu dou um destaque para esse livro aí conta conta histórias de filósofos e, e da filosofia e de uma forma né incrivelmente filosófica
0: o mundo de Sofia <risos> inclusive eu não cheguei até acesso ao VHS mas tive acesso ao DVD de uma série que foi feita baseada no mundo de Sofia.
1: Muito próxima, né? É O, o, o vídeo? Do livro. Sim, ah, essa série ela é muito próxima do livro, sim.
0: Você viu no VHS ou no DVD? Também
1: no, no, no VHS. Olha só. É...
0: Ô Cris, esse primeiro contato com a palavra a filosofia, você disse que foi no ensino médio, o, o mundo de Sofia surgiu alguns anos depois
1: Foi depois
0: E tem algum professor ou professora que você se recorda dessa ah, época do ensino sim, médio?
1: sim, sim o, o, o Padre Eloy né? o Padre Eloy, inclusive, foi professor de filosofia
0: Puxa, o Cônego Eloy hoje
1: Isso, e, e também ele tinha um curso de parapsicologia e então ele, ele trazia muitos Os conceitos de, de Filosofia é, E essa parte Conceitual E, e a apresentação De, de filósofos Né, Léo? Também teve é, um, Participações em Em Palestras, cursos é, Até assim De dessa parte assim, religiosa mesmo que, que já nos, nos levava pro, pro mundo da filosofia
0: bom, antes desse primeiro contato com a palavra ou a escrita da filosofia ou mesmo esse contato posterior ali com o mundo de Sofia talvez, imagino você já filosofasse ou fizesse algo que você considera hoje como sendo um filosofar ou um dar umas filosofadas, isso aconteceu ou acontecia?
1: Muito, né? É muito interessante a gente ter essa, essa percepção de que nós existimos em um mundo, em um mundo é, composto por muitas pessoas. É, lembro de uma vez, eu devia ter uns cinco ou seis anos olhando para uma janela, é, vi um moço é, passando de bicicleta, e eu falei, poxa vida, o que ele está vendo é de uma forma totalmente diferente da minha, e ele está pensando, né? É, e o que será que ele está pensando? E eu não tenho acesso ao pensamento dele, como é que será que ele vê esse mundo, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, né? Tão próximos, né? Eu de uma janela avistando uma outra pessoa ali e, e, e pensando nisso, né, então é, é muito interessante. E olha só, eu tenho uma sobrinha e ela hum. é, tinha três e ia fazer quatro anos, né, eu digo isso porque assim, o quanto a filosofia nos pega, né, tão precocemente, né e ela me perguntou tia Cris, eu vou fazer quatro anos eu disse sim, né, quatro anos e aí ela falou, não, você não pode me prometer isso, né e ficou ali é, assustada né, e eu falei, gente o que que tá acontecendo, né ela falou, tia Cris eu, você não sabe se eu vou fazer quatro anos, ela já estava com consciência de morte, né e, Pija. e e isso é, é muito interessante né é o, é o, o, o filosofar e foi assim é, conta agora né mas foi de uma forma é, que naquele momento ali ao mesmo tempo que a gente fica encantado com perceber o, o ser humano né ao mesmo tempo a gente fica assustado né por por a gente ser assombrado, acredito eu, né? Não sei qual a palavra que a gente coloca aí, né? Porque é algo que nos. É, é muito admirável, né? A filosofia é, é incrível.
0: Nos assombra, nos espanta.
1: É isso. E é isso, né? O espanto é pura filosofia.
0: Você contou essa história aí pra gente. Muito obrigado por partilhar desse momento do, do homem andando de bicicleta, sendo visto pela janela, esse pensamento a respeito do outro, da alteridade.
1: Somos uma, uma colcha de retalhos, né? E com tantas histórias. E uma das, das histórias que marcam a minha vida é, é no, no meu trabalho mesmo, né? Eu trabalho na PAI na década de final de dos anos de 1980, fazia um curso de, de artes cênicas né, aqui do, do nosso município, né, que era pela prefeitura, tinha um curso de artes cênicas, artes circenses, é, oficinas diversas. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam homens e mulheres esperavam e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos com o juízo, suficientemente, menos uma meninazinha. Aqui, porquanto, aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Que fita! E... E aí, num num dos cursos né, de artes circenses, conversando com a prefeitura, eu e mais duas amigas fomos convidadas a participar de um projeto, né, onde nós tínhamos lanche, transporte, para fazer né, é, trabalhos né, de artes circenses em escolas, em instituições, hospitais e nós íamos para hospitais psiquiátricos em Ribeirão Preto, e aqui, e aqui em Batatais, é, também, escolas, e ah, acabei é, fazendo uma apresentação na Pai E, e nessa, nessa apresentação, ah, nós estávamos vesti vestidas de, de palhaças, e, e as pessoas perguntando né, como era fazer arte e aqui na APAI foi algo assim que é inesquecível, né? E depois acabei é, trabalhando nessa instituição.
0: E se pensar sobre a arte que se fazia foi a filosofia.
1: Sim, porque a arte é um saber fazer. E a filosofia é esse saber, né?
0: Obrigado, Cris por ir revelando aí pra gente esse lugar de onde você está e vai sendo no mundo as últimas perguntas do nosso podcast terapias, fitas e filosofias que poderia também ser chamado de fitas, filosofias e terapias pensando agora aqui vão passar pelas terapias a gente sempre fala e vamos continuar repetindo que pro filosofitas a filosofia tem uma dimensão de poder ser aplicada na vida, o filosofar ou provocar pelo filosofar, por essas vias da filosofia, a gente acredita que pode nos aproximar da saúde e do bem estar, ou do estar bem, você já ouviu falar sobre essa relação possível entre filosofia e movimentos terapêuticos, se sim, conta pra gente como é que foi isso,
1: é, Léo, é, no lugar onde eu trabalho, eu vejo muito essa questão é, da, da filosofia como terapia, porque as pessoas elas vão trazendo histórias é, e, e nessas histórias elas vão conversando umas com as outras, participando de, de grupos, né? E não só onde eu trabalho, como em, em vários lugares a gente percebe que as pessoas, é, é, contando histórias, fazendo arte, uh, diversas artes, né? Escultura, pintura. Uh, como eu disse para vocês, uh, uh, nós participando desses, uh, desse trabalho de artes circenses... Uh, visitando hospitais escolas uh, é, é, é muito perceptível o quanto a, a filosofia da forma como nós sabemos e entendemos antes mesmo de conhecer a palavra a filosofia uh, ou disciplina de filosofia numa escola uh, a gente consegue entender perceber o quanto que isso muda né o quanto que isso é, é nos aproxima do humano é... tive ah, uma, uma, uma grande amiga que participou de um de, de um atendimento né de, de filosofia clínica e ela né, trouxe relatos ah, muito, muito bons e Legal. eu conheço também é, terapeutas que trabalham né, com essa questão da, da, da filosofia, da, das histórias de vida de cada um e que conseguem né, resultados muito muito bons mesmo, né? Com, com as pessoas. E isso é maravilhoso, né?
0: Agora encaminhando para o final do episódio, a ideia é te apresentar aqui o trecho de um livro da Filosofia Clínica, entendido aqui como o um movimento surgido no sul do Brasil na década de 1980. E ouvir a sua opinião sobre este trecho. Pode ser? Claro. Então vamos lá. O trecho é de um livro chamado Filosofia Clínica e Humanismo da editora ideias e letras e ele foi escrito pelo professor titular da Universidade Federal de São João del Rey o professor José Maurício de Carvalho o aspecto fundamental do humanismo presente na filosofia clínica é o reconhecimento da singularidade existencial e liberdade do homem uma subjetividade que se faz com suas escolhas um ser que é o que se faz a singularidade existencial nos impede de tratar a pessoa como coisa, quando ela está no exercício de sua liberdade. Singularidade existencial significa que somos um mundo particular, e este mundo se organiza com regras próprias. Cada pessoa é única também pela forma como ela se relaciona com o que a cerca. Ela está em certo ponto do espaço, integra uma cultura, vive em certo momento do tempo todos os elementos que contribuem para que ela seja única. No entanto, estes aspectos não são tudo. A carga genética, suas experiências, sua estrutura de pensamento também atuam para individualizá-la. Sua vida é pautada nas escolhas que fez e faz, a partir dos elementos que a singularizam.
1: É que nós somos únicos. O que mais nos aproxima, né? o que nos torna iguais, são as nossas diferenças. Né? Todos somos diferentes, todos ah, temos... Percepções únicas, irmãos gêmeos, né, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, né? vivendo uma mesma realidade no um mesmo tempo, têm pensamentos, é, percebem, né, tem uma percepção diferenciada de tudo aquilo que, que enxerga, muita riqueza, né, nessa, nessa diferença, nessa forma de ser. Humano. Ser humano é ser diferente. É isso que nos... ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu mundo, o seu universo, a sua percepção. Volto lá naquela questão do moço na bicicleta, tão próximo ali, vivendo na mesma cidade, no mesmo tempo, numa realidade né, tão diferente.
0: Cris, com que fala ou mensagem você gostaria de finalizar essa nossa conversa?
1: Como você disse, eu trabalho, um dos meus trabalhos, né? É na pai. E as pessoas falam assim: ah, a pai trabalha é, com pessoas com deficiência. O preconceito é justamente pelo não saber, né? Pelo desconhecimento. Né, o, o não saber dá medo. Acredito que as pessoas, nós todos, devemos buscar ao máximo nos conhecer e conhecer o mundo que a gente vive para que a gente tenha menos medo. E com menos medo a gente vai ter menos preconceito.
0: Sigamos. Que fita, hein? Maior fita. <risos> Sigam a gente lá no filosofitas1 no Instagram, filosofitas no Facebook, nosso canal no YouTube e o nosso site www.filosofitas.com.br Valeu, Cris. Muitíssimo obrigado.
1: Valeu, Léo. Gratidão. Até. E
0: obrigado a vocês, pessoas que nos ouvem, movimentando essa nossa coletividade coletiva. Até a próxima.
1: O Neologismo... Nos diz que velhos e velhas fazem coisas que velhos e velhas fazem. E a nós só resta interpretar da forma que quisermos. E não é sempre assim? Então eu sou aqui por enquanto. Estou terraqueando com terráqueos e terráqueas que terraqueiam
0: projeto Filosofitas Maior Fita, uma realização da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo via Programa de Ação Cultural Proac ICMS, contando com o apoio da Goal Projetos e patrocínio da Usina Batatais, Usina Lins e Grupo Santa Emília.